0: Muy bien, ¿qué es lo que hace una familia entonces funcional? ¿Qué es lo que hace entonces una familia funcional? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tenía identidad. Ellos eran, una, eran un pueblo que estaban totalmente mezclados con los egipcios y por lo tanto no tenían una identidad. Eran una nación que descendieron de los hebreos, de Abraham, Isaac y Jacob, y cuando las 70 familias entraron a Egipto, perdieron totalmente esa identidad. Y pasaron 400, 430 años, dice la Escritura, para que ellos entonces recibieran el llamado de Dios. Y Dios los decide sacar y los lleva a través de un viaje increíble por todo el desierto y por, todos, por todas estas jornadas. Dios decide entonces darles una identidad. Y la identidad se las va a dar en lo que sería el monte Sinaí ahí es donde Dios les va a dar una identidad y esto es lo mismo que sucede con una familia que se forma si tú eres hijo de padre y madre cuando tú sales de tu hogar vienes con esa identidad pero en el momento de dejar a padre y madre vas a dejar esa identidad vas a dejar a tu Egipto antiguo y lo mismo pasa con una mujer va a dejar a su Egipto antiguo y ahora se van a unir y van a formar una, una nueva entidad ¿Cuál es la entidad que van a formar ahora? Va a ser su propia, su propia familia. Y esa es la identidad o la entidad que ellos formarían ahora. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede entonces es que Dios les da ahora lo que serían la ley. Y la ley tiene como propósito, una vez más, colocar orden. Para que una familia funcione, necesitas cuatro cosas. Autoridad. Organización. Organización leyes y funciones autoridad organización leyes y funciones si una familia no tiene estas cuatro cosas una familia no podrá no podrá ser funcional vamos a repetir una vez más y estamos cuatro cosas autoridad número uno Organización número dos, leyes, leyes función. función. ¿Cuál es la autoridad que tienen entonces el pueblo de Israel? La autoridad que tenían en Egipto era el faraón. La autoridad que ahora ellos tienen en el Sinaí es Dios. ¿Cuál es la autoridad de tu hogar? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice claramente, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y luego indica el organigrama de un hogar y eso es muy importante entenderlo hay un organigrama en un hogar en 1 corintios capítulo 11 en el versículo 1 dice así primera de Corintios 11 versículo 1 dice así dice sed imitaros de mí como yo de cristo os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y recibí, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de quién? De Cristo. Así que hay un organigrama bíblico. Dios, y la palabra organigrama indica cómo se va a dividir la autoridad. ¿Cómo, ¿Quién lleva la autoridad? Dios, Cristo, el varón o la cabeza del hogar, el hombre, la esposa, los hijos y entre los hijos el primogénito. Voy a repetir, Dios, Cristo, varón, mujer, hijos y el primogénito lleva la, la autoridad. El primogénito no es la hermana mayor, el primogénito es el primer hijo varón. Si tú tienes cuatro hijos y tienes la primera hija y la segunda hija y el tercero hijo, el tercero es el que tiene la autoridad, porque desde pequeños le enseñas como varón que él tiene la autoridad. Y así es como se clasifica, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, hijos, primogénito. Ahora, ¿para qué es la autoridad? La autoridad no es para abusar de ella. La autoridad es para ejercer una función en beneficio de todos. Número uno, lo que necesitas es autoridad. Número dos, lo que necesitas es organización. El pueblo se organizó. Esta tribu va acá, esta tribu va acá, esta tribu va acá, se organizó. Está el tabernáculo de reunión y cuatro tribus aquí, tres tribus aquí, perdón, tres tribus acá, y tres tribus acá, tres tribus acá. Se organiza. Una tribu se va a dedicar solamente y exclusivamente para el servicio de Dios, del templo, del tabernáculo, la tribu de Leví. Y aún sus hijos, cuando muevan el tabernáculo, que se mueve en dos o tres horas, todos ellos, Gerson Merari etcétera van a separar las piezas y lo van a mover. organización organización. Si eres desorganizado tienes una familia disfuncional. organización y la organización incluye cinco áreas. Una de ellas es la comunicación, la comunicación es importante la comunicación. Esto es, ¿quién tiene la autoridad en la casa? Dios. Si esta casa va a funcionar, el que tiene toda la autoridad es Dios. Y luego Jesús. Y luego yo como hombre, como papá, como cabeza del hogar. Y luego la mujer. Si yo estoy en la casa, el varón, el varón es el que decide. Si el varón está ausente, la mujer puede decidir. Si la decisión incluye más allá de su casa tiene que asegurarse que tenga la aprobación del varón. La mujer no puede suplantar la autoridad varonil. Y lo mismo los hijos. Cuando se organizan, la casa tiene que estar organizada, incluye todos los aspectos de la casa. Tan sencillo como, este cuarto es para tal persona, este cuarto es para tal persona, esta sala es para tal cosa, aquí se hace esto, aquí se hace esto, aquí se hace eso. Porque al organizarnos, lo que hacemos es que se empiezan a establecer lo que se conoce como límites y se empiezan a respetar límites. La mayoría de las familias son disfuncionales porque no hay límites, porque nunca se han creado límites y hay límites. Un límite podría ser, por ejemplo, el esposo nunca le grita a la esposa. El esposo nunca le levanta la palabra o la mano a la esposa es un límite, no hay abuso físico, no hay abuso emocional, no hay abuso sentimental, no hay abuso psicológico, se empieza a ordenar la casa, se ordena de tal manera que si yo tengo un trabajo me ordeno en mi trabajo, trabajo tantos días y descanso tantos días y si voy a descansar tantos días los voy a descansar, tal como pasó con el pueblo de Israel, ellos tenían el día de reposo, y el día de reposo era que el sábado y el sábado no podían hacer nada, se organizaron Tú tienes que tener un día de reposo. Hay horas de dormir en tu casa. Si no duermen a cierta hora, no descansas bien. Si no descansas bien, no te levantas bien el próximo día. eso hay un orden. El orden es importante, la organización es importante. Número tres, las leyes. El pueblo de Israel recibe 613 mandamientos. Es lo que recibe, 613 mandamientos. Y, y los mandamientos son claros. Fundamentados sobre los 10 mandamientos... Y las leyes traen una consecuencia positiva o negativa. Esto es como consecuencia negativa, castigo. Si tú no obedeces a esta ley, esto te va a pasar. Si tú obedeces a esta ley, esto es lo que va a pasar. Si tú no haces esto, este es el beneficio. Si tú haces esto, esa es, ese es el incentivo o el castigo. ¿Okay? Y estos se encontraban aquí... Dejen, conecto mi lápiz porque se desconectó. Y estos que se encuentran aquí, que lo vamos a ver en un momento, tiene prohibiciones y también no solamente tiene prohibiciones, tiene preceptos. ¿Qué indica esto? Lo que indica esto es que un decreto es una prohibición. Mi hijo sabe la prohibición. En mi casa no vemos pornografía, es un precepto, es una prohibición. En mi casa no hacemos drogas, no fumamos, no tomamos, nada que altere el cuerpo humano. Incluye Monster, incluye Red Bull, nada que lo altere. ¿Okay? En este sentido, son prohibiciones. Hay pro en esta casa no decimos groserías. En esta casa, si alguien se enoja, no sale corriendo de la casa. Son prohibiciones. Entonces, eso es parte de lo que serían las leyes. El pueblo de Israel tenía prohibiciones. Los diez mandamientos tenían siete decretos, siete preceptos, perdón. El precepto es lo que es una, el precepto es lo que una, es lo que es una, ¿qué? Prohibición. El precepto es no simplemente, no significa que no tendrás dioses ajenos. No te estoy preguntando si quieres o no, o qué sientes, o no, es una prohibición y en un hogar tiene que haber prohibiciones hay cosas que no hacemos en el hogar ok, es una prohibición, es un precepto la ley también tenía lo que se conocía como decretos, ¿qué es un decreto? un decreto es algo, es una ley que no hace sentido a la mente humana pero Dios te la está pidiendo que la hagas Dios no pide que lo entiendas pero que lo hagas un, un decreto que tenía el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era cuando la mujer esté pasando por su periodo, no va a entrar al tabernáculo. Listo. ¿Lo entiende la mujer? No. ¿Lo entiende el hombre? No. Ahora lo entendemos. ¿Por qué? ¿Lo entiende? No. ¿Lo vas a hacer? Sí. No, no, no tienes que entenderlo para hacerlo. Y cuando hay leyes en el hogar, es lo que vas a hacer. Hay cosas que tus hijos no van a entender, pero lo tienen que hacer. que ¿Me está entendiendo? Entonces, es parte de lo que son las leyes. Ahora, cuando hablamos de las leyes, una de las cosas que estábamos hablando con los hermanos en el primer día es que un hogar, si no tiene leyes, un hogar está en caos y, por lo tanto, tiene que haber leyes. ¿Cuál es la entidad de mi familia? Mi familia, bueno, yo soy barrera por parte de mi familia y por parte de mi esposa, ella es Báez. Ahora ya no somos dos familias, ahora somos una ¿qué? Una familia. Y las leyes que tenemos en el hogar las vamos a compartir y las vamos a establecer. Las leyes tienen que estar formadas y fundamentadas en la palabra de Dios. Nosotros tenemos siete leyes y conforme los hijos van naciendo, o conforme haya un cambio en nuestros hijos, se empieza de alguna manera a poner una cláusula, se ponen ciertos artículos a la ley. ¿Ok? Cuando mi hijo tenía cinco años, había leyes para él. Ahora que es un adolescente, se han hecho cláusulas. Se ha cambiado la ley, se ha alterado la ley, porque hay un cambio dentro de la familia. Y por lo tanto, ¿quién es el que tiene la autoridad del hogar hermanos Dios y luego Jesús y luego el varón, muy bien entonces si se va a hacer una ley la ley está fundamentada dentro de la palabra de Dios ese es el fundamento porque Dios tiene la autoridad luego la vamos a aplicar en nuestro hogar durante los próximos dos meses, o sea que en marzo aproximadamente, si ustedes quieren tener, ¿quién quiere tener familias funcionales? Levante la mano. Okay. Vas a tomarte un tiempo como varón, con tu esposa y con tus hijos y van a formar sus leyes. Mira, eso de que, hermano, nosotros tenemos leyes en la casa, pero están aquí, eso no funciona. Lo voy a repetir. Las leyes aquí no funcionan. Las leyes tienen que estar escritas. Y tienen que colocarse en un lugar para que entonces las leyes puedan funcionar. A la vista de todos. Por ejemplo, una ley de tu familia o una ley de mi familia puede ser, por ejemplo, las leyes de las prioridades, le decía yo los varones. La ley de las prioridades es que Dios tiene el primer lugar. Esa es la prioridad. Yo soy Jehová tu Dios. Él tiene la prioridad. Por lo tanto, hay cosas que nunca se alteran en mi hogar. El día del Señor es día del Señor. A mí no me importa cuánto gane yo en el trabajo, cuánto prospere mi negocio mi hijo lo sabe, mi esposa lo sabe, el día del Señor es exclusivamente para Dios. Esa es la prioridad. Pero también, si en la iglesia en la cual nos reunimos, y nosotros nos reunimos el lunes, el miércoles, el viernes y el sábado, y el domingo, no hay nada que altere esos servicios. Mi hijo tuvo karate, cinta negra, el día lunes y miércoles tenía entrenamiento y no iba. Mi hijo juega béisbol, juega básquetbol, sabe, y los entrenadores saben. Tú lo tienes todos los días, pero los días de servicio, primero es Dios. Entonces, eso es una ley que tenemos en casa, no se altera, que de pronto se le cura a mi mamá llegar el miércoles o llegar el domingo, ahora es cristiana ella, hablo en el pasado. Mamá, Dios te guarde y te bendiga. Si tú quieres estar aquí en mi casa, vamos a ir a la iglesia. Si no, visítame después de que acabe la iglesia. Porque aquí mando yo, no tú. Y la mamá, cuando es manipuladora, trata de manipular al hijo. Y cuando es incrédula, llegan los días de reunión. Y la, man, la, la manipuladora lo que hace es que trata de colocarse en el hogar de Dios. Y dice lo siguiente, bueno, ¿acaso es más Dios que yo? No tienes tiempo para mí, te la pasas todo el día en el templo. Bueno, mamá, es que tenemos leyes en mi hogar. Y lo mismo la mujer. Y esa es una ley que tenemos. En cuanto a prioridades, ustedes, como es un hogar distinto, ustedes tendrán que colocar sus propias, ¿qué? ¿Sus propias qué, manos? Leyes. leyes, leyes. Otra ley es la comunicación. Si esto le afecta a toda la familia, toda la familia es copartícipe de la decisión que se va a tomar ¿quién tiene la autoridad? Dios, Cristo y yo sí, eso no se pregunta pero aún los que tenemos la autoridad no podemos ejercer un abuso de autoridad porque entonces se volvería un cacique o se volvería un, una monarquía yo digo y tú te callas y tú no dices nada y así no funciona un hogar. Mira, Cristo permite que tengamos libre albedrío. Cristo no nos forza. Cristo nos dice. Y nosotros decidimos si lo hacemos o no. Cuando no guardamos su ley, no cae luego, luego el rayo del cielo y nos mata, ¿verdad que no? Él permite. Los apóstoles. Escúchame bien. En la iglesia hay... Un organigrama de autoridad. Y está claro, Dios, Cristo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los ancianos y los maestros. Efesios capítulo 4. Los apóstoles teniendo autoridad no toman decisiones por sí solos. Los apóstoles involucran a toda la iglesia. Hechos capítulo 6. Hay un problema en la iglesia. Los apóstoles mandan llamar a toda la iglesia e involucran a la iglesia en la decisión que van a tomar. ¿Cuál era el problema de Hechos capítulo 6? Es las viudas de los griegos están siendo desatendidas y las viudas de los hebreos están bien. Y los apóstoles no dijeron desde el aposento alto Van a hacer, mándales decir que van a hacer esto y esto. Yo, no, eso no se hace, hermanos, porque no hay abuso de autoridad ni en la iglesia. Lo que hacen los apóstoles es que hay un problema, mandan llamar a toda la iglesia y les explican. Ustedes saben que nosotros nos dedicamos a la oración y al estudio de la palabra de Dios y no podemos desatender esto porque esto es más importante que llevar la comida a las viudas. Por lo tanto de entre ustedes elíjanse siete varones e indican con estos requisitos que sean llenos del Espíritu Santo que tengan buen testimonio y empiezan ¿y quién los escoge? la iglesia y esos varones se dedican a eso y se resuelve el problema si yo decido por la iglesia la iglesia se va a revelar ¿ok? ¿ok? Si yo siempre decido por mi hogar, la familia se va a revelar. Fíjate cómo dice la primera carta de Pedro, capítulo 3. Si tú eres un hombre que no entiende lo que es la autoridad, la familia se te va a revelar. Y lo que vas a utilizar es amenazas para controlar a tu mujer. Y déjame decirte, cuando la mujer no se siente amada, se empieza a revelar y deja de respetar. Primero lo hace en el corazón, luego lo hacen en la mente, luego lo hacen privado y lo termina haciendo en público. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 5 y 6, dice, Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna que... Amenaza como hombres. Si hay una ley, tú no vas a estar amenazando a tu mujer. El hombre que golpea a su mujer no es hombre. Porque Dios dirige a su pueblo a través de un libre albedrío. Estas son mis leyes. ¿Queréis hacer mis leyes? Si lo hacen, resultado, seréis un especial tesoro y un reino de sacerdotes. ¿Quieren? Amén, dijo el pueblo. Cuando tú te casas con tu esposa, ¿verdad? y se intercambia el anillo, el anillo es símbolo de autoridad, tu esposa te lo coloca y tu esposa te eligió a ti. ¿Verdad que no había alguien amenazando a tu mujer atrás con una pistola? no. ¿Verdad que no la habías agarrado tú del cabello así que vas a decir que sí ahorita, ¿eh? acepto? No, eso es amenaza. Eso es amenaza. No, libremente tu esposa te dio la autoridad. Pero no te la dio para que la agarres otra vez del cabello. Para que toda la vida le diga, si no haces esto, mira, cuando vengan los hermanos te callas la boca y vas a hacer lo que yo te digo, ¿ok? Y la, la mano está temblando. Así nos la autoridadamos. ¿no? La mujer es mujer virtuosa por su propia voluntad porque escucha lo que te voy a decir si sí es cierto que por la ley la mujer está sujeta al marido hasta que éste muere pero escucha ok todos los días la mujer así como el hombre decide estar casado y si tú hoy día ya no quieres estar casado si yo digo ya no quiero estar casado con la mujer me quedo aquí en México ya no regreso a Estados Unidos pero ¿por qué regreso? porque la amo ¿por qué encuentro a mi mujer en casa? porque me ama y me respeta pero ya se puede ir entonces cuando hay comunicación indica que yo tengo la autoridad sí, pero no le voy a decir a mi mujer mira como Dios me dio la autoridad nos vamos a ir de vacaciones y me voy a llevar a mi mamá y a mi papá y también a todas mis hermanas que son tus queridas cuñadas y nos vamos, no mi amor mi vida, mi cielo, Amor, yo decía la hermana ayer. Vamos a tomar esta decisión. ¿Qué te parece a ti? ¿Dónde te gustaría salir a ti? No, pues me gustaría ir a, a vamos a decir, un lugar bonito. Me gustaría ir a Cuba. ¿Ok? Eh, ¿Quién te gustaría que fuera? No, pues mira, este, nada más tú, yo y mis hijos. Ok, vamos. ¿Qué les parece, hermanas? Amén. Ok, es que dije Cuba. ¿Qué les parece si le cambio a Italia, hermanas? Tal vez yeah. hay comunicación. Porque escucha, varón, si ella dice... Y te callas la boca y se amenaza. Y cuando una persona amenaza a alguien y la trae amenazada... Dice ahí, el próximo versículo, varones, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Hay leyes, sí, pero vamos a juntar las leyes. ¿Cuál es la ley que queremos en este hogar, mi amor? Comunicación. ¿Cuántas veces a la semana vamos a platicar tú y yo? No, pues una hora, media hora, ok, y vamos a comunicarnos. ¿Cómo va la casa? Eh, oye, la inflación nos está pegando. El peso está muy bien ante el dólar, pero ¿de qué funciona eso si todo está pegando? O sea, ¿de qué sirve eso? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hace? No, mi amor, ¿sabes qué? La verdad que yo sé que te gusta a ti mucho la carne y, y tú vas a la carnicería del pueblo, pero tiene que cambiarle, mi amor. Esta semana, pues, ¿para qué? Puras papitas. ¿Qué te parece? Sí, pues vamos a conversar a los niños. Bueno, mi amor, ¿sabes qué vamos a hacer? Y hay cambios. Y entonces, cuando todos se sientan a la mesa y comen papas, nadie se va a qué manos a quejar. Es una familia funcional, pero si la mujer no le dice, si no se juntan, si no se comunican, la mayoría de los problemas matrimoniales es la falta de... Yo doy consejería matrimonial, créanlo, créanlo. Y siempre es problemas, ¿qué? De comunicación. El hombre se siente tan atorado, pero ¿por qué no le dices a ella que están mal? Dile que no tienen. No, es que ¿cómo le voy a decir mi hombría? Tienes que decirle. Y se comunican. Y la comunicación incluye todos los aspectos de la vida matrimonial, incluyendo la intimidad. Y esto es un cambio de chip, de paradigma, un tabú en la casa. Hablaba yo con esto los hombres el día uh, viernes. La comunicación es que es tanta la comunicación que cuando nosotros damos consejería matrimonial, les digo, mira, ábreme ahí en Cantar de Cantares y léeme en el capítulo 1. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios. ¿eh? Y ahí en Cantar de Cantares, fíjate cómo dice ahí Cantar de Cantares, en el capítulo 1, Yo le decía a los varones, el hombre es 80% visual. El hombre es 80% visual. La mujer es 80% sentimental, emocional. Y dice, Cantar de Cantares, capítulo 1, en el versículo 5, Morena soy, o oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de sedar, como las cortinas de Salomón. Y cuando siempre le doy a los que se van a casar, que lean Cantar de Cantares, y cuando acaban dicen, hermano, no entendí qué, nada. Entonces les tengo que dar una clase de poesía hebrea y paralelismo hebreo para que lo entiendan. Pero como no tengo 20 horas para dárselas a ustedes, las voy a traducir lo más pronto posible. ¿Okay? La mujer es codiciable... Y sabe lo que le gusta al varón. La mujer es codiciable y aún otras mujeres, aunque ella es morena, aunque es negra. Dice, morena soy. Y luego lo explica por qué es morena. Versículo 6. No reparece en que soy morena porque el sol me miró. La mujer tiene una excelente autoestima de quién es ella. Versículo. Como las tiendas de sedar como las cortinas de Salomón, la comunicación que tienen tiene que ver con que mi amor te gusta cómo me atavío, te gusta cómo me visto, en la ciudad de Monterrey eh, hace dos meses dimos eh, damos nosotros lo que se llama eh, un taller de matrimonios y lo hacemos en diferentes ciudades del país, la próxima va a ser en Ciudad de México en octubre, y solamente se pide que el matrimonio venga porque pues, se tienen que desplazar de los hijos para que se concentren uno al otro y, y di una clase enfocada totalmente se llamó la llama sagrada y hablaba de la intimidad y decía a los hermanos es importante que la mujer sepa que es codiciable por el marido el marido la amenaza abusa de su autoridad y luego viene en la noche y quiere tener intimidad no así no funciona la vida hermanos yo no sé quién les enseñó eso eso es violación. El marido tiene que buscar y el libro de cantar de cantar ese es un libro que él, le explica al marido cómo debe de seguir, de perseguir, de amar a su mujer. Y la mujer se siente, la sulamita se siente bien, ¿por qué? Porque en la comunicación que es una ley, la sulamita se siente bien. ¿Por qué? Porque aunque ella es negra, aunque es morena el marido le está diciendo que es hermosa. Ella está diciendo, yo me estoy vistiendo con las tiendas de sedar y yo me coloco con qué, como las cortinas de Salomón. ¿Qué le está diciendo? Hay vestidos que al marido le gustan como le quedan a la sulamita y que en la parte visual el marido se siente atraído por su esposa y por lo tanto el marido está piropeando a la esposa y el marido está constantemente siendo romántico con la esposa. Fíjate cómo dice ahí Cantares, capítulo 4, en el versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Y tú dices... ¿Qué tipo de romanticismo es eso? Ah, que no hace sentido. Pero yo le decía a los hermanos, imagínate tú que venga tu esposo y te diga, oh, aquí tú eres bella, negra, pero bella. A reafirmas la autoestima de ella. Y esa es en la parte de la comunicación. He aquí tu cuello como la torre latinoamericana de la Ciudad de México. Pues nunca me has llevado, mi amor. Ah, pero mira la foto. He aquí tu ombligo, como un cenote. Tan grandote está. No, aquel, el chiquito. Y entonces, en esta comunicación, que es constantemente... Imagínate tú que, que todas las tardes o que una vez a la tarde, yo y mi esposa tendemos a hacer esto en el verano, salimos a caminar siempre y en la mañana eh, caminó yo media hora todos los días y, y cuando estamos juntos, que ya no trabaja porque es maestra, en la mañana vamos caminando y cuando vamos caminando a veces queda Caleb, a veces nos llevamos a Caleb y vamos platicando y cómo estás, cómo te sientes y, y es esa parte de que estás preparando, estás preparando y, y esa parte que durante el día estás preparando, esa es parte de la comunicación. Si esa es una ley en el matrimonio, va a ser funcional. Va a ser funcional porque fíjate cómo sigue diciendo y se abre un poquito más versículo 3 Dice tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo Dice tu cuello como la torre de David edificada para armería Mil escudos están colgados de ella todos escudos de valientes ¿Qué es lo que tiene? Un collar ¿Y con qué lo compara? Con cosas como de guerra y como el hombre tiene adrenalina y le gustan las películas de acción, ¿y qué le está diciendo? Es para él excitante mirar esto como si fuera guerra. Es excitante para el hombre. Eso es lo que tiene. ¿Y qué pasa? A través de todo esto, sigue leyendo hasta el capítulo 8, le decía a los hermanos, 8, versículo 13, 8, 13, fíjate. El, el rey Salomón... Dura ocho capítulos teniendo una excelente comunicación Que debe ser una ley Una ley entre el hombre y la mujer Platicar Ustedes deben de aprender a platicar de ustedes Si cuando tú te comunicas Tiene que ver con tu negocio Tiene que ver con tus hijos Tiene que ver con tus problemas No, 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 no Ustedes se comunican una vez a la semana Para hablar de ustedes Para hablar de ustedes Se comunica dice ahí 813 Dice Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Y fíjate, el último versículo de Cantar de Cantares dice, apresúrate, amado mío. Porque en la antigüedad, cuando tenían intimidad física, los esposos, estos son, estos son costumbres semitas, el esposo le pedía permiso a la mujer. Le decía al esposo, ¿puedo? Y la mujer le decía, Wakanda forever. No, le decía. No, el esposo decía, la esposa no. O, ¿puedo? si sí, la mujer decía no y él la tomaba, en las leyes semitas era violación. Pero nosotros somos salvajes, hermanos. Porque el amor no busca lo suyo. Tú buscas satisfacer nada más de a ti. No, eso no es amor. Y la ley de la comunicación dice... ¿Puedo? Y después de ocho capítulos... Diciéndole que el cuello, que los dientes... Que el cabello, que todo... Dice la mujer... ¡Apresúrate! Amado mío... O sea, ¿ya te tardaste? Deja de hablar. Y le decía yo a los hombres... Y a las mujeres porque no estaban, aquí, no estaban las mujeres en la primera clase, que en la comunicación el hombre es totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando entra a la pubertad, su apetito por la intimidad física, por el coito, es increíblemente. Y su vigor es increíble en la juventud. ¿Ok? Sus hormonas están por, do, por doquier. Y el hombre va, 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 20 años, sigue creciendo, sigue creciendo, 30 años, sigue creciendo. Pero a los 35 años hay algo que empieza a pasar en el hombre. El hombre empieza a ¿qué? A bajar. Y eso cambia el aspecto emocional del hombre. No solamente empieza a tener problemas con su vigor, se le empieza a caer el cabello. ¿O no es cierto? Y dice el hermano.
1: <risa>
0: y el hombre empieza a batallar. El hombre se empieza a dar cuenta, está jugando con sus compañeros en la prepa y en la universidad y fútbol y corre como una gacela, ¿a ¿poco no? Llegas a los 35 años. <ríe> ¡Espérense! Y los chavos, pues si eres portero. <risa> ¿Sí ves? Y esto le afecta emocionalmente. Pero ocurre algo con la mujer. Que la mujer, mientras está muy estable durante la pubertad, cuando toca la edad de 35 años, su apetito empieza a subir, se despega. Pues hay un problema. El de tu esposo se cayó y el tuyo subió. ¿Cómo lo hiciste? es un problema pero si no hay comunicación si no hay comunicación que es una ley en el hogar ¿cómo le vas a hacer? porque como hombre y como mujer debes decir como hombre me gusta esta cortina de Salomón esta no me gusta mi amor eso es lo que está pasando es una excelente comunicación entre la sulamita y el amado es una excelente comunicación pero ¿qué pasa si no se comunican? No, si no hablan de eso. A mí no me gusta que hablen de eso. ¿Y qué pasa cuando esto se vuelve todavía más raro? Cuando los jóvenes, cuando tus hijos llegan a la juventud y a la pubertad y tienen estas preguntas, tienes que hablar claramente porque la educación viene de parte de los padres a los hijos. Si no los educas tú, en la parte íntima los van a educar los amigos. Y déjame decirte que la educación de afuera no es lo mismo que se lo educas tú. ¿No es cierto? Y lo mismo las doncellas. Y esa ley de comunicación permite hacer eso. Permite comunicarse entre el hombre y la mujer. Decirle al hombre o la mujer al hombre, ¿sabes qué? Mi amor realmente me he sentido un poquito mal. Y decirle al hombre, ¿sabes qué, mi amor? Pues yo me siento mal. Porque el amor no tiene solamente que ver con, el, con la intimidad física. El amor está conectado. La, al aspecto emocional, al aspecto sí, psicológico, mental, al aspecto sentimental, al aspecto físico, pero no solamente es físico, de tal manera que cuando el matrimonio crezca y lleguen a los 50 y a los 60 y a los 70, no necesiten de esa parte para seguir siendo felices. Pero si nunca hablas de eso, pues entonces, si la Biblia habla de eso y tú no lo hablas, pues hay un problema, ¿o no es cierto? Es un problema, pero la comunicación tiene como propósito eso. ¿Y qué pasa? Ustedes en los próximos dos meses van a estar haciendo sus leyes. No voy a regresar yo, porque eso ya es algo que tienen que hacer. Y sus leyes van a incluir responsabilidades. Tengo que actualizar esto porque esto se hizo en el 2012, ¿ok? Mi, mi persona, mi esposa y mi hijo. ¿Y cuáles son las responsabilidades de Caleb cuando tenía cuatro años? Obedecer, ordenar sus juguetes, la ropa propia. O sea, mi esposa no lo estaba cambiando. O sea, ¿cómo es posible que el niño llegue a los 10 años y la mujer todavía lo está cambiando? ¿Qué estás haciendo? La, tienen 15 años le estás tendiendo la cama ¿qué estás haciendo? el niño es muy capaz de tenderse su cama a los 4 o 5 años lo que pasa es que no le enseñas porque quieres que dependa siempre de ti ¿ok? ¿y luego qué? A ayudar a limpiar dormir 5 días solo y 2 con papás porque para sacarlo de la cama tuvimos que hacer leyes ya estaba Caleb. Cinco días, solo, y dos con tus papás. Ok, papi, son leyes, con responsabilidades, ¿verdad? En el caso mío, es mi trabajo. Yo tengo como suprema responsabilidad el ministerio, la administración del hogar, el mantenimiento del hogar. Está ordenado. Mi esposa su automóvil... Eh, tiene 22 años y todavía corre muy bien pero cada tres meses su cambio de aceite y su cambio de su afinación y sus llantas y su alineación y su rotación ¿por qué? porque como les decía a los hermanos ayer el mantenimiento tiene que ver para la función de algo pero esa es mi responsabilidad nos estamos organizando y damos leyes esto es, si el carro se descompone, ¿quién lo va a hacer? En mi casa, manos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Caleb? ¿Quién lo va a hacer? Y a veces en los hogares cristianos tenemos familias disfuncionales porque no hay leyes y luego dicen, se descompuso esto, ¿quién lo va a hacer? Y, normalmente lo hace mi papá. No, es que normalmente no. Eso no es una ley. Las leyes no pueden estar en la mente, tienen que estar escritas. ¿O a poco los, los, la República Mexicana cuando tienen un problema de la Constitución dicen, a ver, ¿se acuerdan de lo que dijo Costilla? ¿Tú te acuerdas? Porque ya se me olvidó. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Los escribieron. O sea, que no me salgas, no, hermanos, aquí tenemos leyes y acá está todo. No, eso no sirve, hermanos. Te, te los digo de una vez. Doy consejería matrimonial, eso no funciona. mira, la mujer, el hombre llega del trabajo, se quita los zapatos, los sabiendo por acá, por ahí. Los calcetines por allá y otro por allá. ¿A poco no? Y la ropa interior, para atrás. Orden, orden, organización. Entonces, ¿qué pasa? Llega la mujer todo el día trabajando o está en la casa y ve la ropa y dice... El hombre dice, ¿qué te cuesta...? Recógela aquí, ponla en el canasto. ¿Qué te cuesta? ¿amén hermanos? No le tengan medio sí. temor, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el problema no es eso. Es que para la mujer es que no estás considerándola. Todo el trabajo que tiene y luego todavía le das más trabajo. Pero luego como mujer, mira mi esposa, ¿eh? Tiene cuatro canastos. Ah, ropa blanca. Ropa de vestir oscura. Ropa oscura y ropa de colores claros. Y Caleb desde chiquito, mira. ¿Por qué? Porque cuando Caleb se case, no queremos que tenga esos problemas. Porque a veces solamente toma un calcetín en el piso para que se agarren a golpe las personas. Porque el calcetín es la chispa. Ya los problemas los traen atrás. Pero si no estás organizada o no hay orden, ¿cómo esperas? Y luego, escucha, a el hombre le encanta que lo animen. Nosotros nos gusta que nos animen, por eso nos gusta el deporte, porque los trofeos y todo lo demás, ¿a poco no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Si tu esposo pone el calcetín, y la ley en la casa es, el calcetín tiene que estar bien, no así, al revés, dobladito bien y ahí va, pack. Entonces, cuando mi mujer lo ve o cuando tú lo veas, dice, mi amor... ¡Buen trabajo! Y el esposo dice, ¿de qué? Pues mira. Y yo, ¿por qué? qué? El hombre ya la próxima vez lo vuelve, ¿qué? Porque está esperando, ¡Buen trabajo! Comunicación. Entonces, pero también tenemos la comida. El martes y el jueves yo cocino. Porque mi esposa es maestra ya trabaja. Y lavar los platos, domingo, lunes, miércoles, viernes, Está siendo específico. Yo los lavo, ya lo sabe. Ahorita yo les doy de desayunar a ella, le preparo su ensalada para que se vaya, su licuado, su jugo verde en la mañana. A Carlos le preparo, esto es algo que ya es ley. No es como que nos levantamos a ver quién va a cocinar hoy. No, ¿qué día es hoy tal? Ya sabemos a quién le toca. Y eso es un orden que se va ampliando para mejorar en el hogar. Ah, responsabilidades. Si sí, tus niños están chiquitos, así era, tan chiquitos, les vas enseñando, mira, en la iglesia vamos a adorar a Dios, ¿ok? No vamos a que estés gritando, no, no es una pista de carrera de caballos para que estés corriendo, ni tú eres caballo, ni la iglesia es una pista, ¿me entiendes? No vamos a comer, ah, en la iglesia en la cual yo sirve ya está toda la iglesia, aquí no le vienen a dar de comer a los hijos. Ya lo sabe la iglesia, eso es ley. Venimos a adorar a Dios. Porque la, mami, la mamá llega y le da ahí sus papitas y el niño está... Pues si no es cine. ¿O no es cierto? ¿O está la mamá? Tampoco. ¿Qué respeto? ¿O no es cierto menos? ¿Y luego dejan borrenar a todo el piso? No, 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 hay que ser claros. Entonces al niño le dices, hasta al bebé le dices... Te voy a dar de tomar antes del servicio para que llegues y te duermas. Pero ya cuando crece, ya. Ya sabemos. Para nosotros, llegar a la iglesia no llegamos a las nueve y media cuando empieza el servicio. Nuestra llegada es a las ocho y cincuenta, cuarenta minutos antes del servicio. Así es la ley. A mí no me gusta estar corriendo, manos. Esa es la ley. Entonces das responsabilidades, pero ¿qué es lo bueno de las responsabilidades? Tiene que haber también que incentivos. ¿Qué es el incentivo? Si, si Caleb ya sabe, si dice Caleb, Caleb, mira Caleb. Si tú sacas buenos grados, para empezar, cada primer día de la semana yo te voy a dar una cantidad conforme a tu edad y tú te vas a ir organizando, administrando. ¿Quieres comprar algo? Vaya juntando. Lo que le estoy enseñando a él es, cuando él tenga su casa, va a recibir su salario y tiene que programarse. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Desde pequeño. Muy bien. Pero si sacas buenas calificaciones, esta es mi casa, por cada 10 que saques, allá sonás, esto, esto y esto. Y por cada trimestre que tengas buena conducta, sin ningún problema tú me vas a pedir un regalo grande sin problema. Y a fin de año, un regalo grande sin problema. Y dice Caleb, ok. Entonces, si Caleb no obedece, no recibe. Recibe un castigo. Pero si obedece y hace lo que se le pide, recibe un incentivo. Y esto es una de las más grandes bendiciones que una persona puede tener, no? Porque... De esta manera, ¿qué le gusta a Caleva? A Caleb le gusta esto, a Caleb le gusta esto, le damos esto. Y tienes una familia funcional. Lo mismo a mi esposa. ¿Listas, hermanas? Llega el aguinaldo. ¿Amén, hermanas? ¿Amén, hermanas? Ah, sí, amén, y hace rato. Y entonces dices, ok, mi amor, mira, yo te voy a dar para el mandado tanto. Pero del aguinaldo, aunque yo tengo toda la autoridad, te voy a dar dos terceras partes de mi aguinaldo. ¿Cómo la ves? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Una tercera parte la vamos a usar para esto y la otra tercera parte para lo que usted quiera gastar. Amén, hermanas. Ay, sí, amén. Porque si es una mujer virtuosa va a utilizar las cosas para el bienestar y ese es un incentivo. Nosotros viajamos mucho, más viajamos mucho. Y cada que viajamos, ya Caleb sabe, mi esposa saben, le doy su dinerito a mi esposa, su dinerito a Caleb para que se gaste. Pero no van a estar pagando por la comida, no van a estar pagando por el hotel no van a estar, imagínate que les dé y que les se los pida pues no, ¿qué, qué, qué incentivo es ese yo pago por todo y eso es para lo que tú quieras está mi esposa, eh, puedo llevar esto a mis hermanas, eh, puedo hacer pues, amén hermanas usted decida va a estar la mujer motivada hermanos pero si me la amenazas no, no, no te comunicas con ella y luego no recibe incentivos pues luego te preguntas ¿Por qué la mujer está todo el día así en la casa? como. Pues está enojada Ya ni se peina Dice ¿Para qué me peino? No hay ningún incentivo Dice Las leyes traen Lo que hizo el pueblo de Israel Dios, lo que hizo Dios Es que les dio leyes Y las leyes tenían eso Y entonces lo que puedes ver aquí En la responsabilidad pues Es la función de cada uno de ellos Yo nunca he lavado la ropa en casa Las maletas yo nunca la hago Igual voy a estar tantos días predicando ta, 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 y ella se encarga de todo yo no toco ella sabe entonces es una, la manera en que funcionamos nosotros ¿Ah? eh, si algo no está listo ya sabemos de quién era la función ya sabemos cuál es la ley si no ya sabemos cuál es el castigo pero yo cuando pongo las leyes con mi familia yo soy el primero que me tengo que sujetar a esas leyes yo porque si no tenemos un cacique vamos le dice a los hijos, miren hijos, la ley, quedamos de acuerdo que solamente van a usar el celular una hora durante los días de escuela. Amén, amén. Ok, entonces una hora y antes de las nueve de la noche y después de hacer su tarea, amén, amén. Ok, pero si tú les das una ley, la gente quiere que les enseñes con tu qué manos pero si tú estás todo el día así, mira, porque ya no tienes lentes, ¿va? Pues no. Y luego, cuando tus hijos, ya les dije que no estén, lo primero que piensan ellos, ¿y por qué tú lo traes? Dijo Dios, sed santo porque yo soy qué. O sea, se da el ejemplo. Se da el ejemplo. En esta casa perdonamos, en esta casa tenemos este damos doble oportunidad, segundas dos oportunidades, o sea, ¿qué pasa? Que cuando yo me equivoco, le pido perdón a mi hijo, hace dos semanas le pedí perdón a mi hijo, me equivoqué le pedí perdón, Mi hijo, ¿sabes qué? Discúlpame, no, no estuvo bien lo que te dije, me enojé, mira mi y, y le pide perdón, eh, somos una familia que perdona, que, que, que continuamos, que le echamos ganas, pero hay leyes, ya él sabe, no vas a traer una incrédula a la casa, no te vas a casar con una el... no, ni que sea prima, por favor, y dice, ¿qué es eso prima? Denominacional, tiene que ser de la iglesia, ya te lo dije, tiene que ser de la iglesia amén amén papá no te preocupes pero yo tengo que ¿qué? invertir porque ahí en la congregación hay muchos jóvenes hay, tenemos un montón de jóvenes hermanos pero ellos crecen y se ven como hermanos entonces tengo que invertir ¿qué? y, y este diciembre me lo llevé a Mazatlán y me lo llevé a Chiapas y dije póngase vivo eh. <risa> para orar hermanos para orar <risa> Entonces, ¿qué? Hay que invertir. Y él me dijo, papi, yo quiero ir contigo. Vamos, hay que invertir. ¿Qué hizo Abraham con su hijo Isaac? Mandó al siervo y bien lejos hasta Padam Aram dice, veme traer una desde el pueblo, ve hasta allá porque hay muchas hijas de Dios. Dice el, el joven, es que no hay nada aquí, hermano, pues sal. Y el papá, pues es que no hay nada, invierta. Así como le mete al carro, como le mete a la casa, como le mete al negocio, como le mete a la ropa, inviertan sus hijos, estás invirtiendo en la próxima madre de tus nietos y que sea una mujer virtuosa, ¿a poco no? Tú vas y ves a la muchachita ahí bien activa, dices, ¡ay, esta muchachita! Dices,
1: mmm, eh,
0: ¡buena nuera sería, buena nuera! ¿A poco no? Y bien dedicada a las cosas de Dios y bien movida y todo. Y yo siempre digo, ¿cuánto por la dote? Y dice, o sea, ¿cuánto va a costar este? Y dice, una caja de bubulubus, una caja de... ¿Me entiendes? O sea, es el tipo de incentivo que tienen, es el tipo de incentivo que tienen. Eh, somos conscientes los que somos ministros, los que nos dedicamos a esto. Yo siempre salgo a predicar y cuando me llevo a mi familia siempre me quedo un día más o dos días y siempre hacemos una actividad familiar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo... La iglesia es nuestra vida, él está todo el tiempo en la iglesia, hermanos. Pero yo quiero que él también vea que la iglesia se puede disfrutar y que lo que yo trabajo se puede, lo pueda disfrutar. O sea, no creo que se le haga pesado. Y, y eso es algo que tú tienes que, que, que visualizar. La iglesia no es gravosa, pero los hijos tienen que irlo asimilando. Tú ya lo entiendes, pero ellos lo tienen que ir asimilando. O sea, si todo el tiempo yo estoy en la iglesia, en la iglesia, y lo tengo a él todo desatendido, pues va a decir, espérate, papá. Pues, ¿Y yo qué? No, ¿sabes qué, mi hijo? ¿Qué quieres hacer? Allá se dice en inglés un date, una salida. Entonces le digo, me dice, papá, oye, papá, tengo este día libre, ¿podemos tener un date? Le digo, va, ¿qué quieres hacer? Esto, esto y esto, va. vamos. Y me voy yo con él solo, le digo tal, y ¿sabes qué? Me voy a llevar a Caleb, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Me quiere ir a Mazatlán y a Chiapas? Me lo voy a llevar. ¿Está bien? ¿Cómo ves? No, está, sí, está muy bien, digo, para que. Y algo que me gustó mucho de mi hijo Caleb lo independiente que era durante este viaje, y al último me dijo, papá, siento que como que nos conectamos mucho. ¿Por qué? Porque le das tiempo a él. Hey, papi, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Lo conoces más? ¿Por qué? Porque es un ser humano. Él necesita su propio tiempo, y aquellos que tienen más de un hijo necesitan pasar ese tiempo con ellos. Pero es parte de lo que cada tiene que hacer, en la, es la función. Y cuando un hogar tiene autoridad, porque si alguna ley se rompe Ahora sí, como varón Tú ejerces la autoridad Esto les decía yo ayer Es uno de los pecados más grandes que he visto en la iglesia El hombre como que Toma todo por el lado, que Amable Y no le gusta ejercer la autoridad Fíjate, fíjate cómo somos hombres cómo... Y decimos, mi amor Te cedo toda Mi autoridad Toda la tienes tú no voy a hacer nada y la mujer de veras y que lo, eso no existe hermanos tú no puedes ceder tu autoridad porque Dios te la dio tú la tienes que ejercer imagínate que dijera obrador ya no quiero ser presidente hoy no espérate no, así no funcionan las cosas hermanos o no y usted se casó para toda la vida por eso váyanse preparando jovencitos Henry Vete preparando. Cuando veas a la mujer para toda la... Vida. Mujer. Vida, güey. Te avisamos para que no digas no me avisaron. Y entonces la familia empieza a ser funcional. Yo le he dicho a mi esposa, el hogar tiene que ser un refugio para nuestro hijo. El hogar es un refugio donde nuestro hijo se tiene que sentir cómodo. Queremos que nuestro hijo se sienta bien en la casa yo me quiero sentir bien en la casa, en la casa tenemos que sentirnos bien, porque este es nuestro refugio, este es nuestro hogar, nuestro nido de amor, este es el lugar donde quedamos, pero si alguien se siente incómodo en la casa, no es bueno hermano, si tu hijo no quiere estar en tu casa, no es bueno, si tu padres no quiere estar en tu casa, no es bueno, es el refugio, y tienes que invertir lo que tengas que invertir, para que se sientan cómodos todos, si hay una muy buena comunicación, si hay muy buenas leyes, si todo eso está bien, la historia... Y la constitución va a funcionar en la vida de las personas. Tu hijo va a querer regresar cuando se case a visitar. Porque imagínate que es una casa disfuncional. Mira, fíjate cómo dice Efesios capítulo 4. Una casa disfuncional, se ve esto, Efesios 4, ahí en el versículo 31, fíjate, en la casa no gritamos nosotros, hermanos, una vez, ¿a quién le gustan las historias? A los sonchis. lo voy a decir porque les chismos a la mano, okay. una vez una jovencita, sus padres, su madre, era, dice que era gritona, gritona, todo, para todo gritaba, hermanos, todo. es más, no necesitaba ni micrófono, tenía muy buen sistema de audio, para todo gritaba, y la jovencita se casó, y cuando se casó, fueron a la casa de sus suegros. ¿Y sabes lo primero que dijo que se le hizo diferente? Que nadie gritaba. Dijo, hermanos, que allí en la casa nadie gritaba. Dije, ¿cómo? Dice, es que la, mi mamá se la pasaba todo el día gritando. Todo el día gritando. Y dice 431, quítese de vosotros toda amargura. Pero fíjate, si el hombre es áspero, es rudo, eh, abusa de su autoridad... No le da parte de las, de las ganancias que tiene. ¿La mujer se va a amargar? La mujer se va a amargar. Fíjate cómo es el limón. El limón lo partes, pero te salpica, ¿a poco no? ¿Y te arde o no te arde? Mano? Por eso lo haces como lo hacen los griegos. Cuando parten el limón, le ponen una pequeña red y lo parten y nada salpica. Es con mucha delicadeza y cuidado. El limón, si lo avientas a la limonada y si lo dejas mucho tiempo ahí, te va a amargar la limonada. ¿O no es cierto? La mujer necesita limonada fresca todos los días. Porque si le dejas el limón por tres o cuatro semanas, se le va a amargar la vida. Y si tú nada más le dijiste te amo el día que se casaron, nada más le dices te quiero en la noche cuando te quieres acercar a ella, pues la mujer se va a amargar. Si ve que recibes el aguinaldo y ahí sacas tu moto porque estás pasando por la fiebre de los 40, pues casi que está pasando aquí. ¿O no es cierto, hermanos? Tú sí te compras todo y no me das nada a mí. Entonces, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería. Tú como mujer, uno, un hogar disfuncional, ¿qué es? La mujer, ¡levántate! ¡Levántate! ¡Vamos a llegar tarde! Pero la ley es que... Nos levantamos a tal hora, ¿quién tiende la cama? ¿Quién arregla? ¿Quién les coge? Y eso está en la ley. La mayoría de los problemas son porque no hay leyes y porque no se ejercitan. Dicen que cuando dos seres humanos se gritan es porque su corazón está muy alejado uno del otro. Aquí no tenemos que gritar, nos comunicamos bien, yo te entiendo. O sea, ¿cuál es el problema? Veo que estás molesto, Kale, veo que estás molesta. ¿Cuál es el problema? Este es el problema, este es el problema. ¿Qué? Vamos a hablarlo. ¿Somos seres humanos o no humanos? Y también tenemos cómo resolver conflictos. Eso lo veremos en la lección de la tarde. Pero por ahora, autoridad, organización, leyes y funciones. La pregunta que te tengo es, ¿cuál te falta a ti? Porque, ¡ah!, ¿cómo molesta a una mujer que grita, hermanos? ¿O no es cierto? ¡Véngase a comer! Se va a ampliar. Sí, ya el hijo te escuchó y el esposo... Ya, ya te escucharon. A veces dicen, que lo haga otra vez porque... Ya, ya te escucharon, hermanos. Ya te escucharon. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si tú no llegas a comer... Se enfría, no te lo recaliento. Y como familia, todo se detiene cuando comemos. No hay celular, no hay tele, vamos a platicar. Cómo te fue en tu escuela, cómo te la pasaste y todo lo demás. Porque si un buen hábito tienes que tener como familia, siempre cenar juntos, siempre. Todos apagan todo, no importa cuántas tareas tengas, vas a comer o no, apaga todo, ven, siéntate. ¿Y cuando se levanta el niño? Lleve su plato, que aquí no hay meseras. Y mi mamá, no, es esa es tu mamá. Pues es que siempre lo hace ella, pero fuimos a la clase, la mano Ricardo dijo que ya no, así que lleve su plato, porque uno no les tiene que enseñar a los hijos a ser independientes imagínate un hombre más cuando se case mi amor el próximo aguinaldo ¿qué quieres hacer recién casado hermanos va a decir la mujer, ¿qué? si mi papá nunca le decía a su mamá ah, pero pasaste a Y luego, imagínate, manos, imagínate que, que luego que llegue este el aguinaldo, mi amor. Aquí están tus dos terceras partes. gástate lo que quieras. Va a estar contenta, no, manos, o no, mano? Pero si la hermana Marta no le da, mano, pues no. Hay que darle, mano, le da más al perro que a la hermana. No, te queda darle a la hermana. O no, hermana. ¿Usted se compra su gimnasio o también le compra la visa a la hermana, amén hermana? Pero saber lo que ella sabe. Pero, hermano, la hermana también tiene que sujetarse. ¿Amén, hermana? ¿Amén? Eso. Sí, hermano, gracias. Y entonces la familia se hace funcional, hermanos. Mira, lo que yo te quiero decir, y Dios nos da el ejemplo, Mira. Si tu, hogar no, si tu hogar es disfuncional... Lo primero que te quiero decirte es... ¿Puede ser funcional? ¿Puede? ¿De veras? Dices, no hermano, es que si usted me conocía... Puede. Solamente... Mira, no voy a decirte que en una semana va a hacer todos los cambios. Pero ¿qué te parece? Te digo, planifícalo para cinco años. Y di ¿en cinco años voy a hacer mi familia funcional? Y lo va haciendo gradualmente. Porque tiene que ser gradualmente una transformación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este año vamos a trabajar con esto. Este año, porque si ya tienes malos hábitos, es más difícil quitar un mal hábito. Hermanos. Es bien difícil hermanos, quitar un mal hábito. Y si tus hijos crecieron en familias disfuncionales, se sientan todos y hacen las leyes, ¿saben qué, amigos? Pues vamos a hacer esto. Creo que hay cosas que podemos hacer mejor. A ellos les va a convenir, porque al hijo no le gusta que lo estés regañando, que le estés gritando, que le estés golpeando. Al hijo lo que quiere es que lo estés guiando, que le estés enseñando y que lo estés amando. Imagínate el esposo bien contento, ¿qué pasó? Las cortinas de Salomón, ¿cómo te fue? La vida es hermosa, no lo puedo creer. Y esto no era así hace cinco años, pero es posible. Oren, pongan las manos de Dios y esto es posible hermanos. En la tarde, después de que caigamos la comida, continuaremos con el seminario. Pero yo lo que, lo que les quiero decir una vez más es que es posible... Llegar a tener una familia funcional. Esto es posible, es, es posible que esto suceda. Cuesta trabajo, sí, pero todo esto es posible. Puedes quitar esto y hacerla funcionar, pero requiere de esfuerzo. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que esforzarte. Si pones en primer lugar a Dios, va a cambiar tu vida. Créelo, va a cambiar tu vida. Pero si Dios es el último lugar y tú eres el primer lugar, todo está al revés. ¿Ok? Y créelo. Lo más hermoso, la herencia más bella que le puedes dar a tus hijos o a tu hijo es que darle una educación para una familia funcional. Es lo más hermoso. Claro, también hay que dejar la herencia, pues ni modo que no le dejes nada. Pero lo más hermoso es dejarle una familia funcional. Que un varón sepa cómo tratar a una mujer, que un varón sepa cómo escuchar a una mujer y que un varón sepa cómo amar a una mujer. Y esa educación se la das tú, no con sermones, con ejemplos.